0: Değerli izleyiciler siz e, inşallah duyuyorsunuzdur. Ya şimdi duyuluyor olması lazım hocam evet. buyurun. Merhaba değerli izleyiciler merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Üçüncü dördüncü defa ama sonsuza kadar tekrarlayabilirim. izleyicilere saygımdan ve size olan sevgimden ve tabii her ikinize de saygımdan ve sevgimden ayrıca.
1: Buyurun hocam siz mi açıyorsunuz ben mi devam ediyorum? Yok.
0: Bugün. bugün siz açıyorsunuz efendim. Bugün zaten evet. halinizdedir sıra. Bir önemi yok biliyorsunuz hocam ama sizin
1: böyle bir şeyiniz var. <gülüyor> evet o eskiden
0: kalma bir... Evet efendim. böyle İyidir bir alışkanlığınız Bakmayın. var.
1: Biz devam edelim. Evet. Bugün Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümü. Buradan başlamak lazım. Çanakkale ile ilgili biz telebir olarak bugün bir belgesel yayınladık. Daha önce hazırlamıştık. E, metninden görüntülerinin hazırlanmasına kadar özel bir önem vererek hazırladığımız bir belgeseldi. Çanakkale'de ne olup ne bittiğini hem tarihsel bir oyunu içinde hem de bugünkü anlamı e, nedir sorusuna yanıt verecek şekilde hazırladığımız bir belgesel. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de Demokrasi arenasından hemen sonra bir kez daha yayınlanacak. Üç kere yayınlandı, yayınlanmış olacak. Çok
0: güzeldi şey. bugün bugün evet. ekran bugün televizyon ekranı e, o Türkiye ile beraber harika bir performans evet. Murat onu çalarak başladı Sizin hazırlattığınız hazırladığınız çeşitli şeyler fevkaladeydi. ekran birinci sınıftı çok tebrik ederim
1: teşekkür ederiz hocam. Sabah yayınlandı, öğleden sonra yayınlandı saat 15.30'da, sabah 10.40'da yayınlandı ve Demokrasi Arenası'ndan sonra, bugün Demokrasi Arenası, Uğur Dündar'ın ve Demokrasi Arenası'nın yasağı bitti ve bugün ekranlarda sizlerle olacak sürprizleri var. Önemli sürprizleri var. O bakımdan Demokrasi Arenası'nı daha programın başında kaçırmamanızı öneririm. Onun arkasından aynı belgesel bir kez daha yayınlanacak. Ben e, Çanakkale destanını yaratanlara e, buradan e, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Onlara bin selam olsun. Çanakkale'de yenilmez armadayı durduran, e, emperyalistlerin, sömürgecilerin, yenilmez ordularını orada durduran ve bozgunu uğratan Çanakkale Savaşı'nın birçok sonucu var. Bu sonuçlardan bir tanesi bir vatan bilincinin geliştirilmesidir. Bir ulus bilincinin temellerinin atılmasıdır. Çünkü... Din tarım toplumları veyahut merkezi feodal imparatorluklarda bir ulus bilincinin gelişmesi, imparatorluğun kurucu unsuru bakımından en son gelişecek bir anlayış, bir ideoloji, bir dünya görüşü, bir tutum, bir tavırdır. Bu sadece bir Osmanlı imparatorluğu için hani bir Müslüman ülkede gerçekleşen bir hadise değil, diğer büyük, çok kavimli, çok milletli bütün imparatorluklarda, Yaşanan bir tablodur. Dolayısıyla bunun e, altını çizmek isterim. Bir ulus bilincinin yaratıldığı bir e, savaştır bu. Yani orada cephede olanlar arkada bir vatan olduğunu, cephenin gerisinde, siperin gerisinde bir vatan olduğunun bilincine ulaşmış insanlardır. Bir özelliği budur. Diğer özelliği Avrupa'nın hasta adamı. Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun bu savaşa bir yıl bile direnmeyeceği varsayılıyordu. O bakımdan Çanakkale'den geçip İstanbul'u başkenti bir an önce aldıktan hemen sonra savaşın biteceği varsayılıyordu. Çünkü Osmanlı toprakları bu savaşın paylaşılması, Osmanlı topraklarının paylaşılması bu savaşın gerçek nedeniydi. Biliyorsunuz 1. ve 2. Dünya Savaşları özellikle Marksist terminolojide başlangıçta ama daha sonra... Genel olarak bütün siyaset bilimciler ve sosyologlar tarafından, tarihsel, sosyolojik bir perspektiften ve olaylara bakan bilim insanları tarafından da paylaşım savaşları olarak değerlendirilir. Bunun en somut örneği bir anlaşmaya bağlanmış hali Birinci Dünya Savaşı'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni büyük Osmanlı topraklarını paylaşmaktır. Çünkü daha çok Arap Yarımadası'ndaki topraklar petrol ve enerji yatağıdır. Bu neden böyledir? Bakın Sovyet devriminden sonra Sovyetler Birliği'nin ilk Dışişleri Bakanları'ndan biri olan Dışişleri Halk Komiseri Turoşki, Lev Turoçki bu yüz kızartıcı anlaşmayı, utanç verici anlaşmayı 2017'de açıklıyor. 2017'de Kızıl Ordu Komutanı olmadan önce Dışişleri Halk Komiserliği yaptığı dönemde bu anlaşmayı açıklıyor ve bu anlaşmayı biz tarihin çöp sefetine attık. Kim tarafından yapılmış bu anlaşma? Çarlık Rusyası, İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından Osmanlı topraklarının paylaşılması için bir ittifak yapılmış. Bu yüzden hep şöyle bir değerlendirme yapılır. Efendim, iddiaççıların maceracılıkları nedeniyle Türkiye Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Hayır efendim, böyle, yani böyle bilim dışı, akıl dışı, hatta ahmakça bir tarih değerlendirmesi olabilir mi? Bu... Osmanlı Türk modernleşmesinin öncüleri olan Jön Türkleri kötülemek, karalamak, onları karalamak, onları birer macera perest olarak göstermek amacıyla uydurulmuş iddialardır. Efendim Enver Paşa girmiş işte bir çocuğumuz oldu demiş Bakanlar Kurulu toplantısında. Evet bunu demiştir, bu doğrudur. Bu doğrudur. Fakat Osmanlı'nın bu savaşa girmekten kaçmasının imkanı yoktur. Bu savaşa girmemesi mümkün değildir. Çünkü bu savaşın alanıdır Osmanlı Toplansı. O nedenle Osmanlı saldırıya uğramıştır. O nedenle bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Bilinir İngilizlerle anlaşma yapmak için yani iddiaçı hükümet sonuna kadar çabalamış. Hatta İngilizlere e, yapılması için ısmarladıkları gemiler kendilerine parası ödendiği halde teslim edilmemiştir. Teslim edilmemesi zaten bir saldırıya uğrayacaklarının açık kanıtıdır. İngilizlerle bir anlaşma yaparak savaştan kaçınmak için ellerinden geleni yaptılar ve biliyorlardı. O yüzden iddiaççılar dünyada, ki teşkilatı mahsusa mensuplarında bu görülür, anılarında da görülür, iflah olmaz İngiliz düşmanlarıdır onlar. İngiliz sömürgeciliğinin iflah olmaz düşmanlarıdır. Çünkü Arap Yarımadası'nın her metrekaresinde İngilizlerle, boğaz boğaza, göğüs göğüse savaşanlar, çarpışanlar onlardır. Sadece Çanakkale'de değil. Buradan geleceğim. Şimdi Lemon von Sanders'in Çanakkale'nin komutanıdır, ünlü Ameriçeyi Alman ünlü Alman e, general. Anılarında diyor ki, hasta adamın bu kadar büyük ve şiddetli bir direniş göstereceği tahmin edilmedi. Fakat onların anlamadığı bir şey vardı. Jön Türkler geldi ve devleti gençleştirdiler. Onu yeniden inşa etmeye çalıştılar ve orduyu yenilediler, modernleştirdiler. Bu çok önemli bir gelişmedir. Alaylı subayların tasfiyesiyle birlikte ordu mektepli subayların yani yetişmiş, iyi yetişmiş kurmayların yönetiminde Osmanlı ordusu toparlanmıştı. Bakın buna İlber Ortaylı tarihçi bugün katıldığı bir televizyon programında buna işaret etti. Dedi ki her şeye karşın Osmanlı çok iyi yetişmiş kurmay subaylar çıkarmıştı harbi okullarından. Bunlardan biri Mustafa Kemal'dir ama sadece o değildir. O kuşak genel olarak iyi yetişmiştir. İyi yetişmiş bir kurmay subaylar kuşağı çıkartılmıştır. O dönemin Sadece de harbiyelileri değil, tıbbiyelileri de, mülkiyelileri de, mühendisane mektebinden mezun olanlar da iyi yetişmişlerdir. Bunların e, dikkate alınması lazım. Dolayısıyla Osmanlı bu savaştan kaçamazdı. Bir, iki, Osmanlı'nın bu kadar şiddetli bir direniş göstermesi, Çanakkale'de e, yenilmez orduları yenilmi, yeni, e, yenip bozguna uğratmasının nedeni gençleşmiş, devrimci bir yönetime sahip olması o bakımdan 1917'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı aslında bilinen sınırlarının çok gerisine düşmemiştir. Bozgun yenilgi son bir yılda gelir. Son bir yılda gelir. Çünkü artık direnecek gücü kalmıyor. Almanya'da savaşı diğer cephelerde kaybetmeye başlayınca direnecek gücü kalmıyor. İkincisi, üçüncüsü, Osmanlı'nın... Almanlarla ittifak yapmaktan başka bir çaresi yoktur. Çünkü sanayileşmiş bir ülke değildir. Sanayi devrimini kaçırmış, aydınlanmayı kaçırmış, e, kendi sanayi tesisleri olmayan e, bir ülkedir ve bu ülkelerden biriyle ittifak yapmak zorundadır. Dolayısıyla İngiliz, Fransız, e, İtalyan ve Çarlık Rusyası'ndan oluşan bloka karşı onun karşısında yer alan diğer güçlerle ittifak yapmaktan başka bir çaresi yoktur. Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardır. Alman devleti vardır ve bazı Balkan devletleri vardır, Bulgaristan gibi. Bu nedenle Batı Trakya, Türk Cumhuriyeti diye ihtiyaçların kurduğu Balkan Savaşı'nda kaybedilen toprakları yeniden ele geçirip kurdukları cumhuriyeti bile bu nedenle tasfiye etmek zorunda kalıyorlar. Bir başka sonucu da şudur, bu savaştaki yaratılan ulus duygusu ve vatan fikri daha sonra cumhuriyetin kuruluşunun temelini oluşturacaktır. Ve bu savaşta e, müttefik kuvvetlerin yenilgiye uğratılması yine birçok tarihçi tarafından Sovyet devriminin, 1917 devriminin başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri olarak da görülür. Tartışmalı bir değerlendirmedir bu ama bana göre büyük ölçüde doğrudur. Çünkü eğer 1917 devrimi, eğer Çanakkale Savaşı kazanılmamış olsaydı, örneğin Boğazlar, ee, örneğin İstanbul, örneğin Osmanlı toprakları İngiliz ve Fransız egemenliğine, İtalyan egemenliğine geçmiş olsaydı bu güçler çok kolaylıkla Çar'ın yardımına koşacaklar ve devrimi boğacaklardı. Çünkü 17'de devrim gerçekleşiyor ama devrim gerçek anlamda 4 yıl süren iç savaştan sonra 1921'de kazanılmış oluyor. Sovyetler Birliği'nde iç savaş ya da Rusya'da iç savaş 17'den 1917'den 1920-21'lere kadar devam eden çok büyük bir boğazlaşmadır, çok büyük bir savaştır. Çok kolaylıkla boğabilirlerdi Sovyet Devri'nin. Böyle önemli sonuçları var. O bakımdan Çanakkale Savaşı bir başka sonuç daha yaratmıştır. Onunla bitireyim. Mustafa Kemal'i yaratmıştır. Yarbay olarak Kurmay Yarbay olarak girdiği savaştan Kurmay Albay olarak çıkar ve bir süre sonra da zaten General sınıfına geçer, yani paşa olur. Ee, verdiği isabetli kararlar, büyük kahramanlıklar ve gazilik nişanını orada alması yaralanır çünkü o savaşta. Ve ünlü e, ünlü Anafartalar e, muharebesini kazanması ve Anafartalar kahramanı olarak çıkması dönemin gazetelerinde de haberdir zaten. Fotoğrafları yayınlanır. Bu büyük bir imparatorlukta, yani milyonlarca kilometre kareden oluşan bir imparatorlukta ve dünyada isim yapmasına, öne çıkmasına, parlamasına, yıldızlaşmasına yol açan bir gelişmedir. Ve zaten bir başka özelliği de şudur, Çanakkale Savaşı'na gönüllü katılan isimlerden biridir. Bir şey daha söyleyip hemen size vereceğim hocam, çok uzattım kusura bakmayın lütfen. İstanbul'daki mektepler, daha çok İstanbulluların savaşıdır bu. Anadolu'nun her yerinden, Kars'ından Ardahan'a kadar gelenler savaşırlar orada ama bir yandan da İstanbul'da Galatasaray Sultanisi'nin lisesinin, İstanbul Erkek Lisesi'nin, İstanbul Tıbbiye Mektebi'nin, yani İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri'nin ve diğer mülkiyenin 1915-16 mezunları yoktur. Onların tümü gönüllü gitmiş ve hemen hemen tamamına yakını cephede şehit olmuşlardır. Bu da Türkiye'de önemli bir gelişmedir. O yüzden İstanbul Erkek Lisesi'nin e, renkleri kırmızı şey sarı ve siyahtır. Sarı devlet dairelerinin rengidir. Badana rengidir. Siyah onları yaz şerididir. E, böyle özellikleri olan bir savaş hocam. Buyurun, buyurun çok uzaktım. Evet,
0: rica ederim. Şimdi değerli izleyiciler, gerek e, Türkiye'nin e, tarihi, e, gerek e, dünya üzerindeki bütün ülkelerin tarihi e, dünyanın e, stratejik e, egemenlik kavgaları ve emperyalizm e, e, olgusu iyi anlaşılmadan ve bunlar arasındaki savaşlar iyi görülmeden anlaşılamaz bu bir. Bu birinci husus. Yani muhakkak emperyalistlerin hem kendi aralarında dünyaya egemen olmak için hem de kendilerine göre az gelişmiş olan devletler karşısındaki politikalarını ki değişir bunlar hedef değiştirirler çok iyi anlamak lazım bir defa bunu anlamadan hiçbir şey göremezsiniz ne Türkiye'yi görebilirsiniz ne Mustafa Kemal Atatürk'ü anlayabilirsiniz ne de bugün Ukrayna'da Avrupa'nın göbeğinde neredeyse yani Rusya bir yanda Avrupa bir yanda göbekte de Ukrayna filan Polonya falan var işte Oradaki savaşı anlayabilirsiniz. Bütün olay emperyalizmin e, bir e, hem kendini besleme hem kapitalizmin e, e, krizlerini e, aşma. Çünkü o krizler sürekli e, savaşa e, yol açıyor. Daha doğrusu kapitalizm önce sürekli krizlere yol açıyor. O krizlerde ancak savaşlarla e, biraz üstü örtülebiliyor veya halledilebiliyor filan. Bunları anlamadan... Hiçbir şeyi görmeniz olanaklı değil. Bu bir, bu birincisi. Birinci olarak bunu anlamak lazım. Bunu anlamadan hiçbir şeyi göremezsiniz. İkinci olarak bunun kadar önemli, hatta bunun da gerisinde yatan daha önemli bir şey var. İnsanlık tarihini anlamak. Ben habire söylüyorum, benimle matrak geçiyorlar. Feodal kültürü bilmem erkek egemen feodal kültür diyen Emre Hoca falan diye. Değerli izleyiciler şu dört insanlığın şu dört aşamasını asla unutmayacaksınız. Bunu unuttuğunuz anda ne Mustafa Kemal'i anlarsınız ne Türkiye Cumhuriyeti'ni anlarsınız ne de bugünkü başımıza gelen hem dünyadan hem içeriden başımıza gelen belaları anlayabilirsiniz. Mümkün değil. O dört hep söyleyip duruyorum bir defa daha tekrarlayayım. Çünkü Çanakkale Savaşı'nın onun içine oturtmadan anlamak mümkün değil. Bir insanlığın doğuşu topluyor avlıyor. Yiyor, sürüler halinde yaşıyor. İki, tarım devrimi oluyor. Ekmeği, biçmeyi, oradan beslenmeyi öğreniyor. Toprak önem kazanıyor, yerleşiyor tarım devrimi. İki, imparatorluklar ve tek tanrılı dinler. Ondan önce sürüler var ve paganizm. Hurda, kuşa, işte şimşe, yıldırma filan tapıyor. İki, tarım devrimi. Yerleşiyor, imparatorluklar, krallıklar, savaşlar. Din geliyor mezhepler geliyor her din egemen dinin karşılığında muhalefet bir mesle, mezhep doğuruyor yani e, Katolik Ortodoks ayrımı da bir anlamda öyledir Doğu Roma Batı Roma kavgasıyla çıkmıştır asıl din Ortodoks olarak Doğu Roma'nın dini olarak geliyor Konstantin'le Hristiyanlık çünkü Konstantin Hristiyanlığı resmi din olmasa bile kabul edilen din kabul eden Bizans'ın dediğimiz Bizans diye bir şey yok Doğu Roma aslında o imparatordur ve oradan işte ondan sonra o kavgalar yani siyasal kavga emperyalizmin kendi içindeki kavga din ve mezhep kavgalarına dönüşüyor ondan sonra Avrupa'ya işte Almanlar İngilizler kime papa, papa mı egemen ona mı vergi vereceğim kim kime egemen olacak mesela Napolyon alıyor kendi tacını kendi giyiyor kendi takıyor kafasına koyuyor papanın elinden alıyor filan öyle çünkü işte o zaman kadar o çeşitli dalaverelerle diyeceğim. Mine kanatın kitabını okursanız onu anlarsınız. Ee, papalık kendisini bir siyasal otorite olarak getirmiş. Emperyalizmin tepesine bir anlamda, bir kanadının tepesine. Derken işte bu protestanlar falan filan. Onlar Amerika'nın keşfinde çok önemli rol oynuyorlar. Ama protestanlar da mormonlara zulüm yapıyorlar. Onlar da işte batıya gidiyorlar. Şey, uzun hikaye ama üç, ikinci aşama çok önemli. Yüzyıllarca devam ediyor hem oluşumu tarım devrimi hem de devamı ve bütün değerler orada beliriyor. Erkek egemen, erkeğin gücü, kadını yani bu bir skandal bir olay var. Yargıtay da, e, Ceza Daireleri Genel Kurulu e, bir katilin e, hafifletilmiş cezasının hafifletilme nedeni olarak Kadının evlenme teklifini reddetmesini gerekçe sayıyor. Bu, bu utanç verici bir şey, utanç verici. Yani diyeceksiniz ki şimdi Çanakkale Savaşı'nı anlatırken bu nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor. Çanakkale Savaşı sırasında henüz daha tarım döneminden kurtulamamış Osmanlı İmparatorluğu'nun erkek egemen, kadını yok sayan, kadını ikinci sınıf sayan, kadını mal, mülk, eşya sayan anlayışı hala bugün Türkiye'nin en yüksek yargısında etkili olabiliyor demek Çıldırmamak işten değil dedikten sonra derken endüstri devrimi geliyor. Üçüncü aşama. Ulus devletler. Şimdi Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı henüz tarım döneminde henüz daha öyle milliyetçilik vesaire filan daha lafları konuşuluyor. Tam iki, bir, iki, 1915'tir işte. Yani yavaş yavaş Ziya Gökalp ortaya çıkıyor ama daha iddiaçılar onu tam benimseyememiş. Yani işte o yani anlatırlar. Ziya Gökalp anlatıyor ittacılara Türklük, Mürklük kurtulacak, işte böyle olacak, ulusçuluk filan diye e, Talat Paşa uyuklamaktadır o sırada. Ondan sonra yani şey itiraz eder biraz Gökalp hafif alınır e, Paşam filan böyle bir şey. Siz devam et, devam et Hoca devam et der ve uyuklamasına devam eder filan. Oradaki kahraman ve vatansever asıl büyük hepsi öyle de aslında hepsi vatansever ama. En etkileyici Enver tabii. Enver tam bir vatansever, tam bir kahraman. Ama ama nerede Mustafa Kemal'in benim şimdi anlattığım dünya görüşü, nerede Enver'in dünya görüşü? Neyse, ona sonra geliriz gerekirse. Dördüncü aşamada bugün içinde olduğumuz işte bilişim aşaması filan. Şimdi Çanakkale Savaşları'nda Osmanlı İmparatorluğu henüz tarım döneminden kurtulamamış. Henüz o din tarım toplumlarının, imparatorluğunun Gücünü de kaybetmiş, İngiltere'ye kaybetmiş çünkü Roma'dan sonra dünya imparatorluğu Osmanlı. Osmanlı'dan endüstri devrimi başlayınca İngiltere alıyor. Orada bakın da önemli. Henüz tarım döneminin anlayışlarını, askerliğini vesairesini aşamamış bir imparatorluğun ve enkaz haline gelmiş Balkan savaşlarını kaybetmişiz ya. Daha ötesi var mı? Balkan savaşları kaybedilmiş. Felaket ve orada olmayan olmayan birliklerin komutanlığını atanan Mustafa Kemal olmayan birlikleriyle gidiyor ve hakikaten 18 Mart çok büyük bir başarıdır. O Cevat Çobanlı Paşa vardır o, o sırada orada Albay falan işte Miralay lütbesinde onun müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı'dır. Çok önemli bir komutandır onun kurduğu savunmayla şeyi geçemiyorlar boğazı geçemiyorlar ve 25 Nisan. Atatürk'ün parladığı ve hem Osmanlı'nın hem Cumhuriyetin döneminin değiştiği bir andır o. Asıl belki o işte yani bir takım yazarlar Stefan Zayk falan, Zweig filan, Zweig filan tarihin değiştiği an ya işte parladığı an filan diye bir şeyler yazar. O bir 18 Mart'tır bir de 25 Nisan'dır. 25 Nisan'da o bütün iddialarına rağmen ee, Alman işte Sanders, Manders, onlar tabi genel kurma başka. Bir de utanmadan diyorlar ki ya Mustafa Kemal onun emrinde bir subaydı işte filan ne önemi var? Ne önemi var mı? Adam yanlış yerlere çıkarılma yapılacağını bekliyor. Yanlış yerlere işaret. Mustafa Kemal orayı daha önce etüt etmiş. Sofya'dan döndüğünde orada görevli, bakıyor gidiyor ve ve yenilirken tam yani. Boğaz'ı 18 Mart başarısıyla geçemeyen müttefikler ki dünya hakimi ya dünya hakimi ötesi yok İngiliz Fransız İtalyan ne kadar var yani işte ve bütün bütün İngiltere'nin bütün müstemlekelerinden sömürgelerinden gelen askerler Müslüman askerler dahil öyle o sırada birinci dünya savaşı çünkü bir de halifeliğin de hiçbir işe yaramadığını göstermiş yani cihadı kebir ilan etmiş <gülüyor> Halife hiç kimsenin umurunda değil. Araplar arkadan vurmuşlar. Oradan da İngilizlerin sömürgeleri pek çok Müslüman var içlerinde gelip Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar. Bir de o tarafı var. Yani onun için tam o işte e, e, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bir din tarım imparatorluğu olarak çöktüğü sırada onu çökerten ekonomik ve siyasal koşulların yarattığı dünya egemenlerine karşı kazanılmış bir savaştır. Devamı kurtuluş savaşında geliyor. Kurtuluş savaşının, kurtuluş savaşının tohumlarını orada görmek lazım, orada bulmak lazım. Şimdi olay bu ve e, ve baktığınız zaman aslında işte o birinci dünya savaşının, e, yani ve 2. dünya savaşının, ve soğuk savaşın ve bugün Rusya'yı köşeye sıkıştırıp Ukrayna'ya sokan e, Batı e, ile e, yeri kalan diyelim. Çünkü Rusya tek başına değil orada ve tek de değil. Ayrıca ne kadar müttefik olduğu belli olmayan Çin'de var. Batı'nın yayılmacılığının ve Batı'nın hegemonyasının, egemenliği iddialarının getirdiği bir dördüncü savaş. Yani birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, soğuk savaş ve bugün ikinci soğuk savaşlı dördüncü bir ve sıcak savaşla dördüncü bir savaşın içine girdi. Şimdi oradaki mucize e, hem ekonomik hem siyasal olarak yok olmuş bir imparatorluğun böyle büyük üç büyük gücü durdurmasıdır. Ha, bir de bir küçük anı anlatayım size. E, çok e, hızlı geçeyim. E, bu şöyle bir yazı var benim de. Türkiye'nin toplumsal yapısıdır benim 21. yüzyılda kitabımın ilk e, ilk e, tohumu, ilk çekirdeği. Daha o kitapta, şimdi bu kitapta da aynen o bölüm var. Diyorum ki Çanakkale savunmasında e, Mustafa Kemal'in e, büyük devletleri İngiltere'yi, Fransa'yı ve İtalya'yı orada durdurup Çarlık Rusya'sına erişmesini engellemeleri, engellemesi. Çarlığın yenilmesinde çok büyük bir faktördür. Bu tarihçilerin biraz evvel Yanardağ onu gayet böyle mütevazı bir biçimde söyledi. Bazı iddialar var falan diye. O bazı iddia falan değil. Ve gerçek iddialar bence. Tarih böyle. Şimdi orada ve arkasından devam ediyorum. Diyorum ki tarihin ve talihin ne garip cilvesidir ki İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün yani Osmanlı'nın kalıntılarını veya Türklerin ne derseniz deyin yanında olan tek ülkede o Çar'ın devrilmesinden sonra iktidara gelen e, Sosyalist sosyalistlerin evet sosyalistlerin Lenin'in e, bir şeyidir bir desteğidir bu, bu da bu yüzden bu yüzden e, 1980 faşist darbesinin İstanbul e, Sıkı Yönetim Komutanı olan Birinci Ordu Komutanı adını hiç söylemeye gerek yok. E, onu zaten Genelkurmay Başkanı olmak istedi yapmadı. Özal falan böyle garip bir adamdır. Ve de çok kitabı falan var Atatürk falan diye işte bütün o Kemalizm değil Kenanizm'in yaratıcılarından biridir. Kitabımı mı yasaklamış ya? Ama şeyi gücü yok tabii tarih yani mahkeme kararı almaya. Askeri birliklere girmesini yasaklamış. A, televizyonda bir şey Emre Kongar'ın Türkiye'nin toplumsal yapısı yasaklandı diye. Herkes telaşlandı ailem aile, var, herkes yollara düştü. Ne olmuş mahkemeye? Anlaşıldı ki mahkeme kararı falan yok. Beyefendi kızmış. Bu ne demiş? Bu komünizm propaganda'sı mı yapıyor? Yasaklayın demiş. Sonra aynı adam gelip benden özür diledi. 90'larda 90'larda geldi benden özür diledi. Neyse bunu da hatırlatayım. Yani orada o e, yapılan savunma dünya tarihini, dünyanın bölüşüm kavgasını değiştirdi. Ve birdenbire o Batı emperyalizminin karşısına yeni bir şey, yeni bir bir kavram Sovyet Sosyalist cumhuriyetlerin çıkmasında katkısı oldu. Bunu hiç unutmayın. Sonra da bütün o Osmanlı'nın paylaşıp yok edilmesini tersine çevirdi. Evet. Tekrar edeyim. Tarihi normal akışı Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi, tabii İstanbul Boğazı'nın da geçilmesi ve Rusya'ya, çarlığa erişmesiydi egemen devletlerin. Ama orada işte bir avuç kahraman Cevat Çobanlı Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk gibi kahramanlar bunu engellediler. İstiklal Savaşı da dünyanın dengelerini değiştirdi. Evet. Birdenbire Türkiye evet. Cumhuriyeti diye bir şey. Bunları unutma. Böyle bakmak evet. lazım tarihe. Birkaç
1: şey daha... Evet. Birkaç şey daha söyleyelim. Çanakkale'yi ve Zafer'i yine Çanakkale gündemiyle devam edeceğiz. Köprü bir kara delik. Yani milletin cebine, milletin mutfağına, milletin ekmeğine döşenen bir köprüdür Çanakkale Köprüsü. Ve Çanakkale destanını yaratanlara ihanet anlamına gelmektedir. Onu da belirtelim. Niye böyle olduğunu anlatacağız. Niye böyle olduğunu rakam rakam anlatacağız. Birkaç sonucu daha var. Çanakkale'de Limon von Sanders'i anmak lazım. Japon'un komutanıdır. Genel komutanıdır. İşte e, İzzet Paşa'yı anmak lazım. Peyzi Çakmak oradadır. Parlayan komutanlardan. Bunları anmak lazım. Ve Anzaklar'ı anmak lazım. Yeni Zelanda ve Avustralyalılar'da bir ulus bilincinin oluşmasına yol açmıştır o savaş. Yenilgidir, büyük bir yenilgidir ama tarihlerindeki tek olay budur. En önemli olay budur. Uzak topraklardan gelen Askerlerdir onlar. Mustafa Kemal'in e, Çanakkale şehitleri e, ve Çanakkale'de hayatlarını kaybeden yabancı askerler için söylediği sözler çok önemlidir. Büyük bir asker olduğunu önemli bir kanıtıdır. Ve savaşa girmesinde tabii Türkiye'nin, Almanların da etkisinde olduğunu belirtmek lazım. Türkiye'nin o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nu saldırıya uğrayacağı açıktır. Çok açıktır çünkü paylaşmanın sebebidir bu. Anlaşma açıklanmıştır. Çarlık Rusyası'nın yaptığı, Çarlık Rusyası'nın da tarafı olduğu o utanç verici, o e, emperyalist paylaşım savaşının dünyadaki hala tek belgesidir o. Nasıl paylaşacaklarını bir anlaşma maddelerine dökmüşler. Bu açıklanmıştır. Kafkas cephesinde Ruslarla savaşılması Almanların Doğu cephesindeki yükünü hafifleten önemli gelişmelerden biridir. Bunlar işaret etmek lazım. Gelelim köprüye. Bugün 18 Mart olduğu için... Çanakkale, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılış günüydü. Şimdi bu köprü hiçbir rasyonel bir şekilde açıklanabilir bir yatırım değildir. Şimdi yine şöyle bir propaganda yapmaya hiç kimse kalkmasın. Yani bu hem bir cehalet olacaktır hem de bir, hani bir ahmaklıktan öteye geçmeyecektir. Ya bunlar yatırımlara hep karşı değil kardeşim. Bakın betona gömüyorsunuz yine. Günde 45 bin aracın geçmesi garanti edilmiş. Ya ticari bir köprü değil. Türkiye'nin ticaret havzası değil. Tatil'e gidenler dahil yazın geçen en yoğun geçen araç sayısı 12.400 bir günde. Feribotlarla taşınabiliyor bu. Ay o, o da yazın. O da yazın bakın. Feribotlarla taşınıyor. 12 ay 365 gün 24 saat için söylüyorsunuz mu? Peki. En fazla 12.400 araç geçmiş ve 45.000 araç geçişi garantiliyorsunuz. Bu 32.600 aracın parasını kim verecek? Biz vereceğiz. Bu millet verecek. Ne diyor bugün? Bakın apar topar kürsüden de indirildi Erdoğan, AKP Genel Başkanı. Yani bir parça hayır konuşmasını uzatması kibar bir şekilde, benim yorumum bu yanılıyor olabilirim, kibar bir şekilde engellendi ve indirildi. Çünkü ne söyleyeceğini Hazineden karşılayacağız dedi. Kalabalığa diyor ki 200 lira geçiş. Pahalı mı kalabalık? Evet pahalı diyor. O devam ediyor konuşmaya. Gerçeklikten kopmuş durumda. Bir aracın geçişi 200 lira. Yahu niye geçsinler 65 liraya feribotla geçmek varken, 55 liraya özel feribotlarla geçmek varken, 200 liraya geçecekler. Peki günde 9 milyon lirayı garantilemiş 45 binle 200 lirayı çarpın. 9 milyon lirayı günde garantiliyorsunuz. Peki yılda? Ayrıca başka bir şey var. 2,5 milyon avro proje bedeli bunun. Bunun 750 milyon avroya maliyetinin 750 milyon avro olduğu belirtiliyor uzmanlar tarafından. Peki 2,5 milyar avro çok yüksek bir para dünyanın her yerinde. Bakın bunun için birkaç tane tüpraş yaparsınız. İstihdam ve katma değer yaratan fabrikalar, işletmeler, ileri teknoloji yatırımları yapabileceğiniz halde mühendislerinizi istihdam edecek, genç ve yetişmiş teknikerlerinizi, teknisyenlerinizi istihdam edebilecek, ileri teknoloji kullanan yatırımlar yapabileceğiniz halde hiç ihtiyaç olmadığı ortadayken Çanakkale Köprüsü'nü yaptınız. Ve oradan şimdi rakamlara bakalım. 15 avroyu, 15 avro 246, bugünkü kurdan 246 lira eder. 200 liraya indirmiş oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Bir haftada ücretsiz geçiş. Vallahi Allah razı olsun ne diyelim. Ama şimdi garantili geçiş ücreti yıllık ne kadar biliyor musunuz? 400 milyar lira. 400 milyar bir yılda. İnsaf ya. İnsaf. 400 milyarı garantilemişsiniz. Yapışlet Devlet'te. De. Kim burada yapanlardan? Beşli Çete mensuplarından biri. Limak onun Koreli, Güney Koreli ortakları var. Konsorsiyum bir konsorsiyum oluşturulmuş. Yüklenici firmalardan biri Limak. Biz Telebir olarak Limak'ın verdiği prestij reklamını yayınlamadık Çanakkale Köprüsü ile ilgili. Çünkü Çanakkale üstünde bir uzun köprü diye o güzelim şarkının, o güzelin türkünün o şehitler için yapılan, Çanakkale'de savaşanlar, bu ülke için vuruşanların, hayatlarını ortaya koyanların Yaktığı o türküyü biz bir reklamda böyle kirletilmesine izin veremezdik. Reddettik. Bizim dışımızda her yerde yayınlandı. Reddettik. Çanakkale üzerinde bir uzun köprüymüş. O köprünün biz nereye kurulduğunu, milletin kasasına, milletin cebine, milletin sofrasına kurulduğunu biliyoruz. 400 milyar. 45 bin günde geçiş garantisi, günde 9 milyon. 9 milyon lira. 400 milyardan biraz az tabii. 246 liradan 200 liraya indirdiği için herhalde 390 milyar lira. Böyle bir köprünün bugün açılışı yapıldı. Açılış töreni de enteresan. Açılış töreni de çok ilginçti. Vallahi şey e, e, Selçuklu ordusundan, Osmanlı ordusundan, Yeniçerilere kadar bir dizi asker motifi o sarayda var ya Beştepe'de. Beştepe Sarayı. E, saray rejimi çünkü bu. Yani böyle bir 21. yüzyılda yani bu tuhaf bir tarih ve anlayışı var. Ee, herhalde işte bu anlayış da biliyorsunuz evliyaların kazandığını ileri sürüyorlar e, Çanakkale'yi. Ve Atatürk'ün hiçbir e, kahramanlığı ve önemi yokmuş. O zaten İngiliz yanlısıymış bir de. Yani İngilizlerle savaşan adama İngiliz yanlısı e, diye bir yafta da yapıştırmaya çalışıyorlar. Şu kadarını söyleyelim. Çanakkale Köprüsü'nü yapanların... İhtilaf halinde yetkili olarak tayin ettikleri mahkeme Londra'da. İngiliz mahkemeleri. Utanmıyor musunuz bunlar? İngiliz sömürgeciliğine karşı savaşanlar bir tarafta, İngiliz mahkemelerini tahkim gösterenler bir tarafta. Bir yalan, bir yalan imparatorluğu kurdular. Bir yalan rejimi kurdular. Kara bir propagandayla işi götürmeye çalışıyorlar. Bir manipülasyonla, bir medya operasyonuyla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar. Evet, 18 Mart'ta böyle bir şey var işte. Bakın, Çanakkale geçilmez diyenlere Çanakkale'yi parsel parsel, şu anda köprünün etrafındaki arsaları satan arsa simsarları çıktı. Çanakkale geçilmez diye orada kanını dökenler bir yanda duruyor, biz onların soyundan geliyoruz. Biz evladı Çanakkale'yiz. Onlar, Evladı emlaktan geliyorlar. Bu ülkenin yurseverleri evladı Çanakkale'dir. O Çanakkale'de Seyit Onbaşıların soyundan gelir onlar. Onlar Mustafa Kemaller'in soyundan gelir. Onlar oradaki meçhul askerin soyundan gelir. Nusret gemisinin bahriyelerinin soyundan gelir. Bunlar ise ihale, emlak, pazarlama ve rant ve vurgun idolesinden
0: geliyorlar. Buyurun hocam. Evet. evet. Şimdi tabii Mustafa Kemal'i Atatürk'ü iyi anlamak lazım. Ee, çünkü bu e, İngiliz taraftarıydı falan. Üstelik de yani çok... Sosyal medyada böyle şeyler yazıyorlar hocam Çok sormayın. Çok, hayır maalesef onların kökü kökeni maalesef e, çok saygın, çok yetenekli başka bazı insanlara da... E, dayanıyor yani şey filan Mısır olduğunu filan bırakın onlar soytarı yani onlardan bir şey çıkmaz o yani ya birçok öyle şairleri var bilmem yazar olduğunu iddia edenler filan onlar önemli değil asıl çok önemli olan mesela Kemal Tahir gibi bir müthiş yetenekli bir romancı benim de hayran olduğum bir romancı var evet İdris Küçük Ömer gibi Marksizme çok iyi bildiğini zannettiğimiz Kendisinin de Bilmezler sonları. hocam onlar bilmezler. Evet, evet maalesef ondan sonra bir takım e, akademisyenler de var. Yani e, Kemal Tahir e, genç yaşlarında çok koyu bir Atatürkçü sonra birdenbire Atatürk karşıtı, bir Osmanlıcı olmaya evriliyor. Dehşet verici bir şey. E, Hidris Küçükömer daha da önemli bir, e, bir e, sorun. Çünkü e, özellikle e, Marksizm'in ...Türkiye'deki yorumcusu, temsilcisi olarak her şeyi alt üst ediyor. Tarihi alt üst ediyor, Marksizmi alt üst ediyor, her şeyi alt üst ediyor. Sağ soldur, sol sağdır, saray gericidir, işte köylü ilericidir falan gibi abuk sabuk şeyler söylüyor. Ve oradan yürüyen bir ikinci cumhuriyetçi damar var. Şeye bakın, Zülal Kalkandelen'in kitabına bakın. Yani ikinci cumhuriyetçinin temelleri gibi. Yani şeyi görmüyor, endüstri devrimindeki işçinin niteliğiyle... Tarım devrimindeki köle köylünün farkını göremiyor ya. Yok istismar eden şeydir, işte gericidir. Bilmem sömürülen ilericidir. O zaman yani gidin Atina dönemine, <gülüyor> yani eski Yunan'a gidin. Bütün köleler ilerici. <gülüyor> ya aslında Roma'da öyle. Spartaküs var. Spartak, bana diyorlar ki, ya bir, bir tanıtım reklamı var. Sen ne diyorsun? Şey çalışanlarına. Ele bir çalışanlarına diye ben Spartakistler diyorum. Doğru ama ne oluyor? Yani işte düzen aydan devam ediyor falan. Yani o şeyle o, o bilinç başka bir şey. Objektif koşullar var, sübjektif koşullar var onlardan bir Yani işçiyle köylü, ya tarım döneminin köylüsü toprağa bağımlıdır. Şimdi Türkiye'de o kalmadı. Yani e, fiilen köylü, <gülüyor> fiilen köle olanlar artık işçiler ve e, memurlar. ...yani açlık sınırına bastırıldılar... ...onlar köleleştirildi... Ee, ...ama o işte... E, ...iç olmazsa coğrafi bağımlılık filan... ...ortadan kalktı... ...bunları filan birbirine karıştıran bir... ...bir geçmiş var... ...şimdi Atatürk'ün çok hemen tanınılmayayım... ...diyorlar ki batıcıdır... ...hayır batıcı değil Atatürk... ...batılı... ...çok fark var arada... ...batıcı olmak... ...batının kölesi olmaktır... ...batılı olmak... ...batılı gibi olmaktır... Ha, ...bu bir... ...iki... Atatürk onun formülünü de söylemiş. Nasıl batılı olunur? İspatlamış eylemleri ve söylemleriyle. Batılı gibi olmak için önce batıyı yenmek lazım. Önce batı emperyalizmine galip gelmek lazım diyor. Önce. Bu, bunu, bunu Atatürk düşmanları, o Atatürk düşmanları için söylüyorum, çalışmayan kafalarına soksunlar. Atatürk'ün batılılığı, batılı batıyı yenmek üzerine Atatürk'ün batılılığı, Batı emperyalizmini yenmek üzerine kuruludur. Bunu hiç unutmayın. Onu görüyor bir defa büyüklüğü orada. Ya yani gerçekten değerli izleyiciler. Yani bütün ben ömrümü bu işte toplum bilim öğrencisi olduğum için bu toplum biliminin toplumların dinamiklerini ve onun en toplumları devrime götüren olaylarını irdelemeye, öğrenmeye adadım. Yani Fransız Devrimi, Rus Devrimi ve Türk Devrimi Sovyet devrimi de diyebilirsiniz, Atatürk devrimi de diyebilirsiniz. Yani bun, bunları uykumda sayıklasam, tarihleriyle ve anlatabilirim. Yok Atatürk gibisi. Yok hakikaten yok Atatürk gibisi. Böyle onun şeyi. Şimdi dolayısıyla o yok İngiliz taraftarıydı, yok bilmem neydi. Batılı. Batılı evet. Ama batılı olabilmek için Batı'yı yenmek gerektiğine inanıyor ve yenerek yenerek Türkiye'yi Batılı bir ülke haline getirmenin temellerini atıyor. Şimdi de ondan sonra görüyorsunuz ne hale geldik. Yani. Evet. E, evet.
1: Buyurun. Şimdi bir iki rakam e, ve isim verelim. Sayı ve isim verelim. E, komutanları saydım. Haksızlık etmemek lazım. Başkomutan Enver Paşa. Hiç unutmamak lazım. Harbiye Nazırı. Limon Von Sanders cephe komutanıdır. Cevat Paşa. Mehmet Esat Paşa. E, Vehip Paşa. Fevzi Bey, yani daha sonra Fevzi Çakmak olacak Fevzi Bey, o da cephededir. Çolak Faik Paşa, Mustafa Kemal Bey, Yakup Şevki Bey, Cafer Tayyar Bey, Ahmet Fevzi Bey, Halil Sami Bey, Kazım Karabekir Bey, Selahattin Adil Bey. Bunlar komutanlardır. O savaşı yaratanlar. Şimdi kuvvetler de çok önemli. 489 bin Büyük Britanya İmparatorluğu askeri geliyor oraya. 489 bin. Korkunç bir sayı bu. 79 bin Fransız askeri var. Daha sayıda, yani 10 bin civarında İtalya bulunuyor. Bu rakam yaklaşık olarak, yani 560 bini aşan bir rakam. Peki sayı. Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı devletinin asker sayısı 315.500, 315.500 asker var. Toplam zayıta bakıyorsunuz, 45 ila 50 bin arasında müttefik kuvvetlerin kaybı var, yani İngiliz ve Fransızların Türk kayıpları 56 bin. İlk anda ölen cephede ölenler cephe gerisinde ölenler yani hastanede ölenler 21 bin olmak üzere toplam 77 bin kaybı var. Yani zannedildiği gibi 250 bin şehit değil bu rakamlar hep yanlış. Genelkurmay e, arşivlerinde gerçek rakamlar var toplam iki tarafın toplam ölüm sayısı yaklaşık olarak 150 bin civarında. Fakat yaralı sakat kalan ve daha sonra ölen hastalıktan ölen isimler var. Toplam zayiat diye yani cephedeki zayiat diye bakıldığı zaman evet rakamlar ya yani sayı 250 bini buluyor. Ee, bunu da belirtmiş olalım hocam. Buyurun. Yani hep, evet. hep bir dönüyoruz Çanakkale'ye
0: ister istemez. Buyurun hocam. Evet değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Şimdi Çanakkale nasıl olsa biz her gece konuşuyoruz. Çanakkale'nin bir yıl dönemi olduğu için bu gece... Pardon hocam bir o...
1: şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Osmanlı ordusunda ya Türk ordusunda 11.000'de kayıp var. Onu da eklemek lazım. Evet. Yani 56.000 şehit sonra 21.000 hastanede ölüyor. Yani 77.000 11.000'de kayıp var. 88.000 denilebilir. Evet. Genelkurmay'ın evet. rakamları
0: da bunlar zaten. Evet. Şimdi değerli izleyiciler bu gerek Çanakkale zaferi ki 18 Mart artı 25 Nisan ayrıca başka şeyler var yani bir 6 Ağustos var 9 Ağustos var Arıburnu savaşları filan yani uzun ve şeye kadar yıl sonuna kadar devam ediyor ay yani Şubat'ta başlıyor aslında çıkarma o inanılmaz bir biçimde böyle bir takım vatanperver ve Mustafa Kemal'in de orada olmasıyla değişen subayların e, varlığı ve e, vatan sevgileri ve birikimleriyle kazanılmış bir savaştır. Aslında o savaş da şimdi e, çok önemli yani e, İngiltere, Fransa ve İtalya en büyük savaş gemileriyle geliyorlar. Hiç öyle şeyden de fazla bir şey karadan da öyle müstahkem mevkiidir onlar. Yani güçlendirilmiş istikam güçlendirilmiş şeylerdir, mevkilerdir e, cephede. O müstahkem mevkilerin karadan bunları engelleyebileceği veya denizde e, bir takım mayınların filan olabileceğini hiç hesaplamamışlardır bile. Çünkü onların gözünde Osmanlı İmparatorluğu hasta adamdır. Hasta adam. Bakın Doğu sorunu diye bir şey var. Eastern Question diye bir şey var. Tarihi eğer İngilizce bilenler öyle baksın, bilmeyenler Doğu sorunu diye baksınlar. Dünyanın emperyalist devletlerinin veya Batı tarihinin en önemli olaylarından biridir. Nedir o en, Eastern Question? O doğu sorunu nedir? Osmanlı. Osmanlı'nın paylaşılma sorunudur. Kim ne alacak? O yüzden şimdi yani olaylara böyle bakınca birdenbire bu Ermeni soykırımı filan denen olayları anlıyorsunuz. Çünkü 1600'lerin sonundan itibaren 1700'lerin başından itibaren bu savaş başlıyor ve Osmanlı'nın Komşusu olan Rusya gözlerini dikmiş oradan gelecek ve ilk 1774 küçük kaynarca anlaşmasıyla Osmanlı'daki bütün Ermenilerin Ortodoks tebaanın koruyuculuğunu alıyor. Savaşla kazanıyor. Bu İngiltere'yi uyandırıyor. O bu sefer devreye giriyor ve Osmanlı yenildiği için Rusya'ya yapacağı da bir şey yok. O da borçla yeniyor borç vererek. Bakın bunu unutmayın Os Rusya ordularıyla Osmanlı'yı yeniyor ve büyük payı alacak diye korkan İngiltere evet, evet. Osmanlı'ya yanaşıyor ben sana borç vereyim sen Rusya'yla savaş yap diyor ve Kırım Savaşı'nı başlatıyor ve Osmanlı'yı iflas ettirip Çanakkale Savaşı'na kadar geliyor ve orada bekliyorlar girecek hüp geçecek. İşte öyle, öyle işte Mustafa Kemal'in filan Osmanlı'nın kalıntılarının, Mustafa Kemal'in Türkiye İstiklal, Türk İstiklal Savaşı'nın e, tarihine böyle bakmak lazım. Bunu göreceksin. Bir çağ gerisinden, tarım döneminden, endüstri döneminin galip devletlerini, en büyük güçlerini yeniyor. Yeniyor. Durduruyor Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda yeniyor. Çünkü Çanakkale'de durunca durmuyorlar. Osmanlı'nın aymazlığından yararlanıp, İstanbul'a kollarını ellerini sağlayarak geliyorlar. Ve oradakileri katledip İstanbul'u işgal ediyorlar. Onu yeniyor işte Mustafa Kemal'in büyüklüğü orada. Yani Çanakkale Savaşı'ndaki zafer... ...çünkü sonradan yok ediliyor. Yok ediliyor. Gelip İstanbul'u işgal ediyorlar. Mustafa Kemal onu da yeniyor. Bunu hiç unutmayın. Hem de neyle? İşte o elindeki... ...tarım tarım döneminden kalan kalıntılarla. Bunu unutmayın.
1: Evet hocam... E Bugün 18 Mart Çanakkale zaferi nedeniyle bize verilen prestij reklamlarının sayısında biraz artış var. O bakımdan sonlandıracağız ama bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Deva Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Ali Babacan kumpas davalarını savundu. Çok enteresan. Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda insanlar beraat etti diye orada yargılananların hiçbiri suç işlememiştir diyemeyiz dedi. Ben Ali Babacan'ın çok ciddi bir suç işlediğini düşünüyorum. Kumpası savunma suçudur bu. Kumpas olduğunu itiraf etmiş bir iktidar ve Fethullah Gülen çetesiyle birlikte kurulmuş bir tertip sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin aydınları ve Cumhuriyetçi muhalefet ezilmeye ve tasfiye edilmeye çalışıldı. E, ve bu itiraf edildi ve Fethullahçı çetenin nasıl bir bela olduğu bu ülkenin başına, nasıl bir gerici, karanlık bir güç ve bir terör örgütü olduğu ortaya çıktı. Peki bu kumpası kuranları kim adliyede, yargı sisteminde önemli görevlere getirmişti? Dönemin Adalet Bakanı'nı hatırlayan var mı? Sadullah Ergin. Sadullah Ergin bugün Deva Partisi'nde genel başkan yardımcısı. Bunu hatırlatalım. Ve böyle bir yaklaşımla AKP iktidarının suçuna ortak olmaktır bu. AKP iktidarı bile bunu savunmazken, AKP genel merkezi bile bu görüşleri savunmazken bunu iddia etmek... Cemaate göz kırpmak anlamına gelir. Bunu da belirtmek isterim. Bugün arena günü. Arena günü önemli. Uğur Dündar dönüyor ama çok önemli sürprizlerle dönüyor. Arena programı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu özel bir çekim yaptı. Bu çekim yayınlanacak. E, bu çok önemli. Müjdat Gezenle, yani yıllar boyu konuşacağınız çok özel bir skeçte, çok özel bir söyleşide bu programın bir parçası olacak. Ve yine... Sürpriz konukları var Barış dostlar gibi Selçuk Geçer gibi ve e, Atatürkçü düşünce derneği başkanı e, Sayın Bozkurt gibi çok önemli Yusuf Bozkurt gibi çok önemli konukları var. Bu konuklarıyla dolu dolu bomba gibi bir arena, demokrasi arenası programı olacak. Bizden hemen sonra saat tam 21'de ekranlarınızdan ayrılmayın televiri seyretmeye izlemeye devam edin. Urdundar'ın demokrasi arenasından sonra da televirin hazırladığı Kanakkale belgeseli var. Bu belgeselde çok özel bilgiler yer alacak. Onu da kaçırmamanızı öneririm. Buyurun hocam. Ben hoşça kalın. Benim.
0: Evet. Evet değerli izleyiciler. Açlığa ve karanlığa ve baskılara mahkum edildiğiniz bu dönemde sağlığınızı korumayı unutmayın. Bu dönemi sağ sağlam sağlam salim sağ salim atlatmaya bakın. Ondan sonra aysiyetinizi özellikle sonra şeref ve namusunuzu hatırlatarak başkalarını da ve varsa paranızı da korumaya çalışın. Görüşmek üzere.